0: Godemorgen. Godmorgen til alle sammen, og godmorgen til jer, der sidder i sofaen og drikker kaffe. Det er dejligt. Jeg en kop til mig. Det var dejligt. Vi er vi i gang med vores emne i samme båd. Og jeg ved ikke, om I har været til den sådan det hvor Johnny talte om de forskellige former for relationer. Han talte faktisk om forskellige former for skab. Kan jeg huske det? Ellers skal jeg lige gentage det ganske kort. Han taler lidt om mellemskab og venskab og partnerskab og slægtskab og hvordan vi alle sammen har forskellige former for relationer. Og øh, det er jo en del af det her at sidde i samme båd eller være i samme båd. Det handler også om vores relationer. Og hvis du ikke har hørt den tale, så kan du gå ind på YouTube og øh, se den der eller også lytte til vores podcast. Øh, I dag kunne jeg godt tænke mig, og tage fett i en væsentlig faktor, når vi taler om relationer. Der er mange ting, der er vigtige. Vi kan overhovedet ikke nå alt og snakke om alt, hvad der er vigtigt, når vi snakker om relationer. Jeg kunne godt tænke mig at tale jer om autenticitet. Tør du være autentisk? Fordi det har rigtig meget betydning for alle vores relationer. Hvor autentisk vi er, og hvor autentisk vi tør være. Det siger rigtig meget om kvaliteten vores relationer. Om det handler om dit ægteskab, om det handler om øh, dine arbejdsrelationer, eller om det handler om kirken. Og øh, her på det sidste har vi jo gentaget nogle gange vores øh, øh, værdier her som kirken, og Johnny har lige gentaget den ene, at vi er for generositet. Vi har også en, der hedder sådan her. Vi er og ønsker at være for autenticitet, fordi sandheden sætter fri. Vi ønsker at være mennesker og en kirke, der er transparente men ærlighed, oprigtighed og ægthed i vores forhold til Gud og for os selv og i vores relationer. Vær dig selv. Alt andet er for kompliceret. Det er jo rigtig godt på papiret, ikke? Men det er ikke altid nemt i virkeligheden at være dig selv. Tør vi godt at være os selv? Og hvad skal der til, at vi tør det? Inden vi fortsætter, har jeg lyst til lige at definere lidt autenticitet, og der findes masser af i bøger. Der bliver skrevet rigtig meget om det, når du snakker med virksomheder, når du snakker med parterapeuter. Der er så meget materiale om autenticitet, det er helt vildt. Men bare for en god ordenskild, er det måske vigtigt at lige definere det. Det danske overbog siger, autentisk betyder, at som er forekommet i virkeligheden, eller forekommer i sin originale, naturlige eller ubearbejdede form. Det er sådan lidt teknisk, ikke? Så er der sådan en, 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 en rådgiver, der siger, at være autentisk betyder, at dine ord og handlinger afspejler dine tanker og følelser. Eller sagt på en anden måde, din ydre verden afspejler dit indre. Det modsatte af autenticitet er at være falsk eller uærlig. Så har vi set den på plads ikke, så, så ved vi lige, hvad vi snakker om, når vi snakker om autenticitet. Jeg tror, alle er enige om, at autenticitet er noget værdifuldt. Vi er alle sammen ud efter den ægte vare, og vi kan ikke lide fake. Hvis du skal vælge med en ægte Porsche eller en fake Porsche, jeg ved præcis, hvad jeg vælger. Hvis du skal vælge med en ægte 100 kroner cell, eller en forkerte, alle ved, at vi vi gerne have den ægte vare. Når det kommer til vores liv og vores relationer, så er det begynder at blive lidt mere kompliceret. Fordi... Der er nogle andre elementer, der spiller ind, at det nogle gange er svært at være autentisk. Når vi snakker om produkter, ikke, så er der helt klart, dem, der laver fake, de er noget for at få noget ud af det. Altså hvis du laver kopier af et produkt, som koster rigtig mange penge, så er du bare interesseret i at få masser af penge ud af det, og du, skal, du vil ikke betale prisen, hvad det koster for at få den ægte vare. Det er lidt anderledes, når vi kommer til relationer. Vi vil egentlig gerne være ægte, men det er ikke altid så nemt. Så hvad? hvordan står det egentlig til, når... Det kommer til kirken og vores relationer. Hvor meget tør du at være dig selv, også i kirken? Hvor meget tør du at være ærlig med dig selv og andre omkring dig? Føler du dig tryg? For eksempel, hver god, han talte jo sidste søndag om, lidt om sin rejse, og han har været syg og nogle ting, han også tænkte igennem, og tingene, som, som han uh, laver om på i sit liv, eller begyndte at tænke anderledes. Og så var der nogen, der kom hen til mig og gav ham en respons og sagde, ej, tak, at du er så ærlig, og du delte det her med os. Egentlig skulle man ikke sige tak for sådan noget, for det skulle være en selvfølge ikke rigtigt? Men det betyder noget for os, at der er en, der er ærlig og tør at være sig selv, og på en måde også gør sig et sårbar og siger, det her er virkeligheden, og sådan ser det virkelig ud. Og hvad tænker du så om det? Det ved man jo ikke. I kender alle sammen politikere, der altid har tilrettelagte svar, når de bliver interviewet, ikke? Har I set sådan en interview på tv, journalisten spørger en, og så rappler man det bare ned, sådan en, en færdig dannet sætning, så spørger han et helt andet spørgsmål, akkurat sætning. Kender I det? Hvorfor? De er bange for, at de bliver bag bagefter for noget, de har sagt, og som de ikke kan forklare. Man bliver høvlet ned. Så, og det virker jo meget uautentisk, synes jeg, når de begynder at sige, at det må være farligt derude. Ikke? Forstår dem det, det godt? Men sådan skulle det jo egentlig ikke være. I, 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 i onsdag havde vi en ledersamling, øh, men det er leder her, hvor vi snakker lidt om, om hvad, hvad er vores næste skridt, også i forhold til corona. Ikke Karina. corona. <lødigt> så, øh, så havde der en et billede, som sagde, jeg, jeg ser en rød bøde. hvor skralden er ikke taget af. Og når skralden ikke er taget af fra en rød bøde, så kan du bare lægge den, og du kan røre den, men det gør ikke noget ved dig. Har du prøvet at skralde en rød bøde og så røve den? Du har røde fingre, ikke? Det smitter helt Det må man heller ikke sige i den her tid. Det smitter helt vildt, ikke? Det er måske ikke det bedste ord. Altså, du får rød saft over det hele, og det er svært at få af. Og, og vi har en fornemmelse af, at Gud siger, hey, kom ind under skralden. Ikke? Vær åben, vær autentisk, så at det, hvad du har inde i, får lov til at røre de andre. Fordi hvis du holder din skrald, eller hvis du holder din facade, så kan det hvad der inde i ikke komme ud til de andre. Så jeg tror virkelig at Helligånden eller Gud han siger kom nu prøv lige at kigge lidt på det her emne autenticitet. Hvor autentisk er I og hvad kan I gøre for at I bliver rigtig autentiske, fordi det smitter. Jesus siger faktisk noget interessant. Han siger sådan her: Guds rige er som en skat, der lå skjult i en mark og en mand fandt skatten. I marken, og han bliver så glad, at han solgte alt for at få fat i den skat. Det, vi siger her, er, at der er noget så fantastisk i Guds rige, der er så anderledes, at man er parat til at opgive alt for at få fat i det. Og når jeg taler om autenticit autenticitet i dag, så tror jeg, at der er en kvalitet i Guds rige, som du ikke finder andre steder. Fordi det, hvad vi har formuleret her, ikke? det kunne du også formulere en virksomhed. Eller en parter, hvor kan sige, at ja, vi er for autenticitet. Og det er godt, fordi det vil vi alle sammen gerne. Men når vi snakker om Guds rige og snakker om Guds familie, så tror jeg faktisk, at der er en kvalitet, som du ikke finder, finder andre steder. En form fra for autenticitet, som, som har sådan en kvalitet, at folk siger, det der, det er helt vildt. Det er godt. Sådan vil jeg også have det. Jeg vil være en del af det. Og jeg har lyst til at læse et vers fra 2. Korinther 5, 16-17. Og jeg der er så, så mange ting at sige om det her, men jeg er nødt til at koncentrere mig på det ene her i dag. På den ene punkt, som jeg tror har rigtig meget at gøre med vores autenticitet. Authentic Derfor ser vi ikke på mennesker på samme måde nu, som før vi blev kristne. Selv Kristus bedømte vi engang gang ud fra et rent menneskeligt synspunkt. Men det gør vi ikke mere. Den, der kommer til tog på Kristus, bliver et nyt menneske. Det gamle er forbi, et nyt liv er begyndt. På nu siger noget interessant her. Han siger, vi ser ikke længere på mennesker på den samme måde før vi bliver kristne. Dit menneskesyn har forandret sig eller er i proces til at forandre sig, når du bliver en kristen. Du ser anderledes på mennesker. Og så kan man jo spørge sig selv, hvad er vores menneskesyn eller hvad har været vores menneskesyn før vi blev kristne? Hvordan ser mennesker på mennesker, før de bliver kristne? Er det så anderledes? Og hvad mener Paulus? Prøv at følge med i, i tankegangen her, ikke? Jeg tror, vi lever i et samfund efterhånden, hvor Gud ikke spiller en stor rolle. Vi er meget sekulært. Og hvis du ikke tror på Gud, på Gud hvor får du så i dine informationer om andre mennesker? Du får noget fra videnskaben, du får noget fra nogle religioner, du får noget informationer fra nogle øh, politiske partier, du får noget, øh, du får noget opvækst, du får noget opdragelse, du får noget humanisme ind, eller ateisme, alt hvad du vil ikke. Og, og dit menneskesyn er faktisk meget meget subjektiv, fordi alt det, hvad der har præget dig, det har givet dig en filter, og du ser på andre gennem de filter. Det er det, der foregår i vores samfund. Og vi er, der er en stor diversitet og der er sandelig mange syn på mennesket og det afspejler sig hvordan vi behandler hinanden og hvordan vi opfører os over for hinanden det er meget naturligt. Jeg synes faktisk det, hvad der foregår i vores samfund lige nu er lidt skræmmende ikke? eller en afsløring af vores virkelige menneskesyn, fordi der er kæmpe, for, ja, altså jeg siger splittelse ikke. Vores samfund bliver mere og mere splittet i. Du har ret og du har ikke ret og du passer ikke i min. Du har ikke min mening. Prøv at følge med i diskussionerne. Det er ikke længere en savlig diskussion, hvor vi siger, vi kan godt snakke om det her. Det er en diskussion, hvor man kæmper om argumenter. Og hvis du ikke har den samme mening, så er du bare en idiot. Og du er bare dårlig, ikke? Du skal helst ikke være her næsten, ikke? Fordi vi kan ikke lide dig, og det der, det er forfærdeligt, og man, man sviner mennesker til, man håner. Og når vi først får den kultur ind, at det er sådan, at man sviner de andre tid, fordi de har en anden mening, og der er nogle andre holdninger, ikke? Hvis vi først har den, det er som en kultur, så tør du ikke din, sige din mening mere længe. Det har selvfølgelig altid været der, men jeg synes, det begynder at sådan blive lidt værre ind, ikke? Og man faker det. Man, man er nødt til fake det. If you can make it, fake it. Du tør ikke at være dig selv. Og selvfølgelig er der nogen, der tør at være sig selv. Og stå frem og sige, hvad de mener. De er ligeglade, hvad andre mener om dem. Men de får sandelig hug. Og det er ikke et trygt område mere. Vi du følger med i diskussionerne. ikke? Bare den med racismen Eller skæring af små drenge. Jeg ved ikke. Øh, diskussionen er gået i hele det spor, jeg, Og det er faktisk modigt ekstrem modig af vores statsminister at trække det kort frem og sige, jeg er ikke for det personligt, men på grund af det og det, så er jeg ikke med på det. Det er modigt, og jeg kan lov dig, at hun har fået hug for det. Hun har mistet venner og tilhængere på grund af den her holdning. og Hun har også blevet svinet til. Ikke? Eller den med juridisk Hvor Hvordan vi diskuterer, og hvordan vi argumenterer eller det sidste eksempel, Sofie Linde, som på en offentlig tv-show, fatter alt måde sammen og fortæller om øh, den sex chicano, hun har oplevet, dengang hun var en ung journalist eller arbejdede for tv -idé. Se den reaktion. Hun har skjult noget i flere år, hun turde ikke at sige det. Og nu kommer det frem, ikke? og så kæmpe diskussion. Kan det komme frem, hvor autentisk må du egentlig være? Har vi et problem, har vi ikke et problem? Hvor ærlige må vi være i alt det her? Og er der kun en side eller der er flere sider i sagen? Det med autenticitet i samfundet, det er faktisk en, en, en udfordring, fordi... Og her kommer min pointe. Hvordan vil du definere, hvad der er godt og ondt, hvis du ikke tror på Gud? Hvem definerer, hvad der er godt, og hvem definerer, hvad der er ondt, når du ikke tror på Gud? Hvem gør det? Er det regering? Er det de politiske partier? Er det en forening? Er det influencerne? Er det familierne? Hvem definerer det? Du har ingen fælles referenceramme. Og vores samfund taler ikke længere om synd, for eksempel. Altså, det er synd for dig. <lød> det, er okay. det der bruger vi ordet, ikke? Men hvis du, hvis du vil spørge, lave en rundspørg og spørge, hvad definerer du som synd? Så vil du få ud af 100 meldinger, vil du få for 200 meninger, tror jeg næsten, ikke? Fordi det er så udefineret. Hvordan sætter vi ord på, hvad der er godt og hvad der er ondt? Alle har deres egen lille ramme og siger, sådan er det og sådan er det, og det her det er ondt for mig. Uh, det kan jeg ikke være med til. Og det her det er godt for mig. Og det passer sendelig ikke sammen. Der er måske nogle ting, hvor det overlapper. Vi er enige om det der, det er men i yderrammerne er, der, er vi godt nok forskellige. Så vi mangler faktisk en fælles referenceramme, vi kan referere til. Og derfor er diskussionerne, de går kører bare helt vildt højt, ikke? Hvad er der rigtigt, hvad er der forkert? Hvem bestemmer, hvad der er der rigtigt forkert? Og det giver også en kæmpe udfordring. For den, hvordan kan du være autentisk i en verden, hvor du ikke længere ved, hvad der er der rigtigt er forkert? Det er jo svært at navigere i. Fordi hvis du får råds fra den ene side, så får du huk fra den anden, ikke? Og så bliver du så politisk og faker den hele tiden. Hvordan navigerer jeg i Mette Frederiksen? Ikke? Hun skal finde ud af, er jeg, gør jeg alle mine egne til fast? Gør jeg det, hvad der selv synes, der er rigtigt? Gør jeg jøderne tilpas? Hvem skal jeg egentlig... Hvad er det rigtige at gøre her? Kan, kan I se hendes dilemma? I en verden, hvor der ikke længere er rigtigt og forkert. Paulus siger, sådan tænkte jeg, før jeg blev kristen. Det er jo ikke, ikke noget nyt. Sådan har det altid været. Sådan tænkte de i Korint, ikke? Og dengang i Romeriet, der var der heller ikke noget rigtigt, hvad der var, var rigtigt og forkert. Alle havde deres egen mening. Og så kommer Paulus og siger, men da jeg bliver en kristen, der ændrede mit syn sig. Og blandt andet, fordi Jesus er jo kommet for at sætte ord på, hvad der egentlig skader os, nemlig synden. Synden er ret defineret i Bibelen, ret klart, og det er peget ud op og skriver meget klart og tydeligt, det der, det skader jer, det er ikke godt for jer. Og når du kigger på det, hvad Jesus siger om de ting, så siger han, jeg er kommet for at fjerne søndens magt, det var der skader jer. Jeg fjerner synden, som ødelægger og bringer død og ødelæggelse. Og betaler han ekstrem høj pris for det. Jeg dør på et kors. For jeres skyld, så at vi engang gang for alle fjerner det her kraftsvulst af sygdommen, af, af synd. Ikke? Men han definerer det. Han siger ikke bare, jeg ved heller ikke rigtigt, hvad der er rigtigt og forkert. Han siger, jeg dør for alt, hvad der er forkert. Jeg dør for alle de ting, som ødelægger de andre. Og Jesus sætter så klart ord på det, at vi også kan det. Derfor har vi også tilføjet i den ene sætning, vi er for autenticitet, fordi sandheden sætter fri. Sandheden sætter dig fri. Det vil sige, at vores forhold til synd er en helt anden forhold, end, end folk derude. De ved ikke engang, hvad søn er. Og det er også svært at prædike evangeliet, hvis du bare siger, at du er en synder. Og man siger, at synder, ja, det vil jeg da gerne være. Men hvor der galt med det? Ikke? Fordi der er, der er jo ikke noget begrebninger. Der er ikke noget bagved det ord. Folk forstår det ikke. Øhm, når Paulus siger, sådan tænkte jeg, før jeg var bekristen, kristen. Hvad er så anderledes, efter du blev kristen? Og blandt andet, fordi Jesus siger, jeg har fået et nyt liv, jeg blev forsonet, I kommer til tro, I bliver et nyt menneske, det gamle er forbi. Jesus har haft et opgør med synden. Og det vil sige, at din nye identitet ligger ikke længere i det, hvad du gør, eller hvad du tænker, eller hvad du føler. Til folk ude i samfundet, som ikke er troende, ikke? de er ekstremt meget afhængige af, hvor de føler, hvor de tænker om sig selv, hvor andre tænker om, sig selv, om dem. Det indre liv er ekstremt kompleks. Se, vi kan alle sammen have en fantastisk gorsæde, og jeg takker Gud, at ikke alle kan se, hvad der foregår indeni i hele tiden. Ikke? Det er jo fantastisk, at det ikke er sådan. Men problemet opstår jo at vise, at det indre liv og det ydre liv ikke hænger sammen mere. Og der er så mange mennesker, der er så snot forvirret efterhånden. Fordi deres indre liv hænger ikke sammen med deres liv, Og derfor er det ekstremt svært at være autentisk. Vi er alle sammen sukker efter autenticitet. Hvornår, hvornår kan du være ægte? Jamen det er svært, fordi jeg vil overhovedet ikke afsløre, hvad der foregår inden i mig. Jesus siger, eller Paulus siger her, du har fået en ny identitet. Og det, hvad du tænker, og det, hvad du føler, er ikke længere det, hvad der definerer dig. Fordi du er en ny skabning. Du er retfærdiggjort. Du er heldig. Og din søn og din fejl og alle de ting, du har begået, de definerer dig ikke længere, og derfor kan du være ærlig omkring dem. Tænk, at du kan komme i et fællesskab, hvor du siger, jeg er født på nye, og Jesus har tilgivet mig alle mine synder, har han har virkelig tilgivet mig det hele. Det vil sige tilgivet. Punktum. Det hele, ikke? Prøv at forestille dig, at vi alle sammen det. Hvis du har fattet, at alt, hvad du har gjort, er tilgivet, så har du ingen dårlige følelser om det længere. Så har du ikke noget dårligt selvbilde om det længere. Hvis du virkelig har forstået det, eller hvis du griber den, Jesus har tilgivet mig alt. Tilgivet betyder, at det er betalt, og du behøver ikke betale for det mere. Det gælder også den næste, ikke? At der også det, hvad Johnny har gjort, det er også betalt. Så mit menneskesyn ændrer sig helt vidt og siger, Johnny, han har lige været, han har været modbødelig mod mig, ikke? Men han er tilgivet. Jesus har betalt med sit eget løb for Johnny, ikke? Så kan jeg da også se ham anderledes. Og jeg kan faktisk være ærlig over det, og for ham, og for mig selv, og for Gud, og sige, det der, det var ikke i orden, men du er jo hellig, ikke? Og jeg er også hellig. Og vi står i den, i den samme familie, hvor alt, hvad vi har gjort, er tilgivet. Vi har fået en ny identitet. Det betyder ikke, at vi ikke har de tanker. Vi slæber jo så mange tanker og følelser med ind i Guds rige. Det er derfor, siger Paulus, at vores sind og vores tanker og vores følelser skal fornyes. Han er vejen, ikke? I, I forhold til vores nye identitet. Men lige pludselig kan du være ærlig. Et fællesskab, hvor du kan være helt ærlig. Det er vi ikke automatisk, når vi kommer ind i Guds rige. Fordi vi er så vant til det gamle, at man skal fake den, ikke? Og det er for os mange i kirken, at fake den. Fordi det ligger i så meget i vores ganer. Paulus siger sådan her. I ved, og så siger jeg, I ved det. I ved det, hvordan Jesus med sit liv betalte straffen for vores synd, for at sætte os fri fra de onde tanker og vaner, som hører den verden til. Der har du den sammenligning igen. Jesus betalte, det er en ting, og han gjorde os fri fra de onde tanker og vaner, som hører den verden til. Det menneskesyn, vi har haft før, det er vi faktisk fri af. Det har han befriet os. Det vil sige, som jeg sagde før, det er ikke sådan automatisk, ikke? det skal du tilegne dig. At hver eneste dårlige vane, du har haft, det kan du komme af med hen ad vejen, ikke? De tanker, der har styrer dig, det kan du komme af med. Og du behøver ikke engang skamme dig over dem længere. Og det er jo det, vi gør ofte, ikke? Vi skammer os. Og så tror vi, det passer jo ikke, at jeg er et nyt menneske. Prøv at se, jeg tænker stadigvæk sådan, jeg er grotig, ikke? Der kan være nogen, der sidder her. Ja, men jeg har jo ikke givet noget i dag, ikke? Jeg er også for dårlig, ikke? Jeg er en dårlig kristen, ikke? Jeg har ikke givet nogen penge til kirken, ikke? Anklage, ikke eller du går rundt og tænker, nå ja, altså, jeg har lige bagtalt en, ikke? Og det er jo også for dårligt, ikke? Og så hænger den, den der sky over dit hoved i dine tanker, i dine følelser, ikke? Eller vi kan komme hen til de virkelig store ting i livet, ikke? Du, i, I forhold til sex og søn, ikke? Du, du begærer en anden kvinde, som du ikke gift med, ikke? Du har u tanker, hvor du gerne tænker, at jeg vil gerne være utro, ikke? men det vil jeg jo ikke, og det er jo ikke rigtigt. Og så fordømmer du dig selv, for du, du har de tanker. Det er jo jævnens taktik, ikke? Fordi du er en ny skabning, det er din identitet. At du stadig har nogle gamle vaner og tanker, det er ikke din identitet. Og du kan faktisk sige til Gud, Gud jeg har stadigvæk de der vaner fra dengang, kan du huske det? De er der stadigvæk, hvordan kan man af med dem? Det er ikke din identitet. Men også, at du kan være ærlig for de andre, ikke? og sige, det kæmper jeg med. Jeg tror, at Guds drøm er et fællesskab, hvor, vi, hvor der er så meget tryghed og så meget identitet i Jesus, at vi kan være totalt ærlige. Jeg har bare taget et enkelt ting ud, og jeg er snart slut her. I forhold til pornografi, ikke? der kom lige en artikel fra i Berlinske, som jeg lige listede at tale det frem. Så godt som alle med danske mænd har set porno, og over halvdelen af dem har set porno på nettet inden for den seneste uge. Bare halvdelen af. Særligt unge mænd ser netporno i hvert fald en gang om ugen, og for alle mænd gælder det, at hver tiende ser porno mindst en gang om dagen. 10 ikke? Langt de fleste sår ser porno, fordi det opfører dem, men for, for hver femte mand gælder det, at de ser mere porno, end de egentlig ønsker, fordi de ikke kan lade være. Og det her det er jo ikke, ikke en kristen undersøgelse, det er en helt almindelig undersøgelse. Der er nogen, der ser porno, fordi de ikke kan lade være. Kommer der kommer lidt statistik her, ikke? har set porno mindst én gang om ugen det seneste år. En gang om ugen, ikke? Og det er procenter. Alle aldre, 55 procent, 55%. Dem mellem 15 og 24, 84% ser porno en gang om ugen. På her. Jeg vil bare lige sige, det er det, der foregår i vores samfund. Og du og jeg, vi er lige så udsat for det, ligesom alle andre. Men det snakker vi ikke så meget om, ikke? Fordi du er da ikke krist, ser porno, hallo. Og så skjuler du det ikke, og så er du ikke ærlig med. Det. Og jeg siger ikke, du skal gå rundt og sige, hey, jeg ser også porno, ikke? Det, det er ikke der, vi er hen. Men hvor ærlig kan du egentlig være og sige, hey, jeg kan også med porno, ikke? Ligesom alle andre, men. Det må være et fællesskab her, hvor Jesus siger, hey, I har fået en ny identitet. Du er født på ny, du har fået du er ren, du er heldig, at du stadigvæk kæmper med nogle ting. Det kan du godt være ærlig omkring. Og når jeg bare et eksempel. Jeg synes, tællen er jo helt vildt, ikke? Og jeg, kan, jeg går ud fra, at når det er så meget derude i verden, så er det også meget i, i vores verden her i kirken, ikke? Kun eksempel. Jeg kan gå, gå hen og tage andre eksempler. Hvor ærlige er vi egentlig med vores kampe? Og jeg siger ikke, at du skal rulle dig ud og sige, at det er så dårligt, og jeg kæmper med det ikke det, vi snakker om, ikke? Fordi du kan være ærlig omkring tingene, når du ved, hvem du er i Jesus. Om alle dine kampe. Lige mig, hvad der er sket. Fordi du har fået en ny identitet. Der er en, der hedder Allen Scott. Han har sagt, at der er rigtig mange kristne, de tør ikke rigtig komme tæt på ikke-kristne. Dem, der ikke er troende, de er bange for at komme. Jeg vil ikke blive som de sønder omkring mig, ikke? Problemet, det er ikke helt sandt, tror jeg. Han siger, det er ikke helt sandt. Folk undgår ikke synder, fordi de ikke vil blive smittet. De undgår synder, så at de folk, der er uden for kirken, ikke opdager, at vi har de samme kampe. Og jeg synes, han har en pointe, ikke? Det vil være forfærdeligt for folk, som du siger, jeg er en fantastisk kristen. Jeg er så fantastisk. Jeg følger Gud, og Gud har forandret mit liv. Og så skal du lige pludselig indrømme jer og kæmpe med de samme ting. Men det skal du have lov til, fordi... Det er ikke længere dit identitet, og du arbejder på det og siger, hey, Jesus, her er jeg, som jeg er. Jeg tror, at Guds drøm for os, for kirken generelt, er, at vi er nogle fællesskaber, der er så meget tryghed og identitet i Jesus, at vi kan være totalt ærlige. Totalt ærlige over for hinanden. Og hjælpe hinanden med at leve i den nye identitet. Jeg vil slutte med et vers fra Efeserne 3, som jeg ikke har heroppe. Der siger Paulus, jeg beder om, at I bliver fast forankret i Kristi kærlighed, sammen med de andre. Sammen med de andre, at I i fællesskab bliver så forankret i Jesu kærlighed, at I kan opleve alt, hvad Gud har tænkt sig for jer. Fordi hvis vi er forankret der, så kan vi, som Johnny sagde, når vi først måltager den kærlighed, Gud har til os, så kan vi give den videre. Og så kan vi hvile i, at Gud elsker os. Lige meget, hvad du tænker og føler, og hvad du kæmper med. Det er virkelig grundlaget. Så hvor, hvor, hvor autentisk tør du være? Tænk, hvis vi alle sammen griber det her og siger, yes, jeg er tilgivet, og du er også tilgivet. Det er der, det starter. Og resten, det må vi tage undervejs. Ikke? Og begynd at leve i den nye identitet. Vi ser ikke på mennesker mere på den samme måde, som vi gjorde før, siger Paulus. Vi har fået et nyt liv. Det gamle er forbi. Og det kan vi leve. Det kan vi være ægte om. Det er så befriende at finde ud af, at andre kæmper med de samme ting, som du kæmper med. Så længe du går rundt og tænker, at jeg er den eneste, der har det sådan. Ikke? Velkommen til den virkelige verden. Alle har det sådan. Alle har skjulte sår. Alle har skjulte smerter. Jeg kender ikke et menneske, som ikke er påvirket af syndefaldet. Vi sidder i samme båd. Er vi klar over det? Så lad os da indrømme det. Og give noget til hinanden og sandhed til hinanden. Den kærlighed, den sætter fri, og sandheden sætter fri. Det skal vi bede sammen. Jesus, jeg takker dig, at du er kommet for at skabe nogle rammer, hvor vi virkelig kan være autentiske. Tak, at det fællesskab, du skaber, har en helt anden kvalitet end fællesskaber i verden. Fordi du sætter simpelthen nogle ting for plads, Jesus. Du har betalt sådan en høj pris. Det har kostet dig alt. Vores søn, de ting, vi har begået, det, det, det har kostet dig liv. livet. Har, du har taget det hele på dig, Jesus. Her jeg beder om, at den sandhed og den nåde bliver sådan en dele os, at vi kan være vokse i autenticitet her. At vi bliver mere og mere autentiske, mere og mere afslappet, fordi det her er et trygt område, hvor de nåde regerer. Her jeg beder om, at kirken generelt bliver kendt for et sted, hvor man kan være sig selv og slappe af og sænke skuldrene, og så... Starte det nye liv, du har givet os, Jesus. Uden fordømmelse, uden anklage. Tak her for det, hvad du gør i os. Og tak, at du er med til at skabe det her fællesskab. Og tak, Jesus, at det er det friske vand, som mennesket længes efter. Din kærlighed, dit nærvær, midt i det svære, midt i de ting, som gør ondt, midt i de ting, som er nogle kampe for os, Jesus. Tak for din kærlighed til os. Amen.